2: ¿Qué tal amigos? Buenos días, esto es Brújula en Mano y hoy 13 de mayo del 2019 vamos a transmitir el programa número 1191 de este Brújula en Mano de la Dirección General de Orientación y atención educativa. En los micrófonos vamos a estar acompañándolos. Mercedes Anoto y Marina Estrella. Y bueno, vamos a compartir con ustedes dos temas que, bueno, esperemos sean de su interés. Son dos, eh, vamos a hablar primero de la carrera de la licenciatura en literatura dramática y teatro. Y también vamos a tener otro tema. Así es, Marina, el servicio social para estudiantes del SOAYET. Así es, todos aquellos interesados en estudiar la carrera de li literatura dramática y teatro O carreras afines también Vamos a, a tener a la, la coordinadora Bueno, no a la coordinadora, pero sí a eh, una pro profesora y excoordinadora Del Colegio de Literatura Dramática y Teatro Ahorita les vamos a, a ah, mencionar sí. quién va a estar con nosotros Y bueno, pues esperemos que eh, tengamos información de esta carrera Y bueno, pues si alguien está interesado en esta en estos temas del teatro, bueno, pues también vamos a tener más información.
3: Así es, Marina, hay muchas cuestiones que ir viendo, que aclarar, aclarar también
2: respecto de esta carrera. Así es, mitos y además eh, algunas ideas que se tienen alrededor de esta carrera, bueno, sí. vamos a irlas. Eh, platicando, vamos a ir comentándolas. Pero también vamos a tener en un segundo momento un segundo tema, eh, va, vamos a hablar acerca del servicio social para los alumnos que de, están estudiando en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. ¿Qué tal? Ellos también hacen servicio social.
3: Eso es importante, tocarlo, ¿no? Abordar este tema, porque no vayan a pensar que ellos no tendrían ¿no? que, que llevarlo a cabo.
2: Sería todo a distancia, ¿no? Exactamente. hay no, distintas opciones. ¿Cómo va a ser su servicio social? También va a ser a distancia. Sus estudios son a distancia, pero <risa> su servicio social también. Bueno, vamos a aclarar estas dudas y vamos a platicar más acerca de este tema. Así si es que no se vaya. Esto es brújula en mano.
3: ORIENTACIÓN de
2: Romeo, Romeo ¿Dónde estás?
0: Que no te veo ¡Corte! ¡Corte! ¿Y ahora qué? Pues tienes que hacerlo mejor No me transmites que necesites a Romeo Lo necesitas, no puedes vivir sin él Hazme sentir que sin él tu vida no tiene razón de seguir
2: ¿Pero eso cómo se hace? Si siento que lo estoy haciendo como las grandes estrellas de teatro
0: Ay, agárrenme porque la mato ¿Dónde estudiaste teatro?
2: ¿A poco se estudia? Yo solo en la mañana me desperté y con mucha pasión dije
0: Voy a ser actriz y aquí me tienes ¿Y cómo llegaste aquí? Si esto es una producción seria
2: Pues había un letrero allá afuera y me pasé y ya
0: ¿Sabes qué, amiguita? Si te interesa el teatro, mejor ve y date una vuelta por la carrera de literatura dramática y teatro
2: ¿En la UNAM?
0: ¡Claro! Y ahí te ayudarán a que tu pasión se desenvuelva mejor Y así podrás abordar el arte escénico desde diferentes perspectivas ¡Genial! Y ahora, si me lo permites, voy a escuchar Brújula en mano Porque es mi programa favorito, único, inigualable, majestuoso, esplendoroso y maravilloso Bien, y bueno, pues
2: estamos aquí de regreso y bueno, pues ahora sí que vamos a hablar... ...sobre eh, la carrera de la licenciatura de Literatura, Dramática y Teatro... ...y para ello tenemos una invitada de honor en esta mesa de brújula en mano... ...vamos a estar con la maestra Jaime Wagner Mesa... ...bienvenida maestra.
1: Muy amables.
3: <risa> bueno, la maestra Jaime Wagner... ...ella es licenciada en Arte Dramático y maestra en Letras... ...por la Facultad de Filosofía y Letras... ...estudios de posgrado en la Universidad de Colonia, Alemania... También trabajó como actriz en diversas escenificaciones, así como en programas televisivos y en radio. Es profesora del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro desde hace 50 años. Actualmente se hace cargo de los cursos de Actuación 1 y 2, de Historia del Teatro 4 y 5. Y es autora de distintos artículos y también de libros como... Eh, de la Historia del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y bueno, también, por supuesto, eh, ha escrito en distintas revistas especializadas en arte dramático. Bienvenida,
1: maestra. Muy amable, muchísimas gracias. Muy buenos días. Y antes de iniciar con sus preguntas, con lo que acabo de escuchar, de a poco se estudia teatro. <risa> es muy interesante porque una... Alumna mía hace años me contaba casi llorando que le había preguntado una amistad de sus padres qué estudias. Ella dijo teatro. Sí, pero en serio, ¿qué estudias? <risa> teatro. Sí, pero entraste a la universidad, a qué carrera. Dice que casi llorando decía teatro. ¿A poco eso se estudia? Pues sí. Se estudia, bien, esto sí, fue aparte
2: Sí, no, no, es que sí es importantísimo eh, conocer que esta carrera además es eh, tiene ya muchos años en la Universidad Nacional Y que además, bueno, grandes actores han pasado por sus aulas
1: Y dramaturgos, Dramaturas. y directores
2: Exactamente eso es lo que vamos a aclarar en esta en esta entrevista, ¿verdad? Porque no solamente es actuación en esta en esta carrera.
1: Claro. Bueno, los inicios era una de las preguntas y ahí iba yo a decir con mucha pena voy a hablar de mi padre. No, con pena no, con mucho orgullo. En uh -huh. 1934 la Facultad de Filosofía se llamaba Facultad de Filosofía y Bellas Artes. Uh -huh. Y Fernando Wagner impartía ahí un curso de alemán. Pero a Fernando Wagner el alemán no le interesaba mucho y aprovechó la nomenclatura de Bellas Artes para solicitar al abogado Artemio del Valle Arispe se abriera un curso práctico teatral. Y así, en 1934, apareció un letrero en el pizarrón de la facultad que decía... Se pone en conocimiento de los alumnos que desde el próximo jueves 30 de agosto dará inicio un curso de práctica teatral a cargo del profesor Fernando Wagner. Uh -huh. Realmente tuvo mucho éxito. Se inscribieron uh -huh. más de 20 alumnos. Uh -huh. Ahorita uno dice 20 alumnos, ¡ay, no es nada! Uh -huh. En 1934 eran muchos. Y sí. además alumnos de otras facultades. ¿Sí? Por ejemplo, se inscribió Rodolfo Echevarría, Rodolfo Holanda, que estudiaba leyes. ¿Qué pasó con estos alumnos? En 1935, o sea, un año después, se cenificó Peribáñez y el comendador de Ocaña en el Palacio de Bellas Artes, ...para conmemorar el trecentenario de la muerte de Lope. Todo con este grupo de alumnos. Y con la escenografía hubo varios artistas que colaboraron con Wagner. Günther Gersho o Gerzo, como le dicen en español, el pintor, el maestro Ángel Salas... ...quien dirigió la música en vivo... En Bellas Artes Todos ellos eran hombres de alrededor de 30 años Los alumnos serían 20, 10 años menores más o menos O sea que era un grupo de juventud entusiasta Y esto se vio en esta escenificación Que dicho sea de paso fue la única que se puso Para conmemorar el tricentenario del fallecimiento del dramaturgo español La obra resultó Causó un gran revuelo Según dijo Una historiógrafa teatral Que surgió del Colegio de Literatura Dramática y Teatro Que desgraciadamente ya no está con nosotros Josefina Brun Que esta apuesta causó Gran revuelo Porque contrastó Con las escenificaciones De teatro clásico que se hacían siguiendo los parámetros de la escuela española. Y aquí ya no. Casi no hubo decorados. gerso hizo rampas. Los actores subían y bajaban. Se omitió la pronunciación de la C y la Z. Ah, lo claro. cual a don Armando de María el Campos fue lo único que no le gustó de la apuesta. Pero fue muy importante. Después, se, en 1949, el doctor Samuel Ramos, en ese entonces director de la facultad, creó la sección de teatro dependiente del Colegio de Letras. En esa época no había licenciaturas. Se optaba directamente por la maestría y después por el doctorado. Esta sección de teatro tenía como maestros, los cito en el orden en que llegaron a la escena de la facultad, Wagner dando técnica teatral superior, el maestro Rodolfo Usigli, uh -huh. dramaturgia e historia del teatro, y el maestro Enrique Ruelas, actuación. Por eso es que Wagner, Ruelas y Usigli los uh -huh. consideramos nuestros fundadores. Uh -huh. Incluso uh -huh. Uh -huh. en la facultad tenemos tres aulas teatro, cada una con el nombre de uno de ellos. De esta sección de teatros uh -huh. surgieron dramaturgos sumamente importantes para las letras mexicanas. ...la maestra Luisa Josefina Hernández... ...que fue nuestra maestra durante más de 40 años... ...y fue la primera maestra emérita de la facultad... ...Emilio Carballido, que presumía... ...yo fui el primero que se inscribió... ...Jorge Ibaruengoitia, que fue el primero... ...que se graduó... ...Sergio Magaña, que iba y venía y nunca terminó... ...pero ahí andaba... ...Rafael Solana después entraron gentes tan importantes espero si sí se me van a olvidar algunos nombres espero nadie se sienta ofendido Miguel, uh -huh. el poeta Miguel Guardia Socorro Avelar nuestro querido maestro José Luis Ibáñez que es maestro del colegio Miguel Sabido uh -huh. y muchas personalidades más hubo necesidad de contratar más maestros en voz se contrató a la, a la actriz a la primera actriz ¿sí? mercedes navarro a la luz se hizo cargo de las clases del maestro usigli porque usigli entró al servicio diplomático y se tuvo que ir de méxico ¿sí? el escenógrafo antonio lópez mancera etcétera etcétera pero es hasta 1960, ya estando la facultad en Ciudad Universitaria, cuando el director, el doctor Larroyo, reabre todas las licenciaturas. Como dije antes de esto, no ah, había licenciaturas. Uh -huh. Y entonces se crea la licenciatura de arte dramático, pero dependiente del Colegio de Letras. Uh -huh. Hay varios, varios cambios de planes de estudio, el que yo estudié y se estudió durante mucho tiempo, decíamos que era para todólogos, porque teníamos de todas las materias un poco. Luego, en 1972, se aumentan los talleres prácticos, era una petición de los alumnos, y en lugar de departamento de arte dramático, pasa con el nombre de... Literatura Dramática Y Teatro uh -huh. Y es hasta 1989 Cuando El colegio Se hace colegio, perdón uh -huh. Y se independiza De El Colegio de Letras
2: Y a partir de ese momento Y hasta nuestros días Sigue llamándose eh, La carrera como Literatura Dramática y Teatro Y
1: Teatro uh -huh. Sí.
2: Y bueno, pues esta, eh, esta carrera eh, que sigue hasta nuestros días Tiene un plan de estudios ¿Cuál sería eh, actualmente el plan de estudios? Bueno, de nuestro carrera? plan de estudios
1: Que nos tomó 10 años <risa> Elaborarlo, uh -huh. ¿sí? Voy a leer el objetivo porque no quiero cambiar palabras, ¿sí? Es un plan que data de 2007 uh -huh. Y dice preparar a los alumnos con una sólida formación académica y artística, creo que aquí lo importante es académico y artístico, que los capacite como docentes, investigadores, críticos, dramaturgos, directores, actores, promotores, para organizar, difundir y enriquecer la profesión teatral, lo que fortalece el vínculo profesional Entre la creación teatral Y la sociedad En este nuevo plan de estudios Tenemos cinco áreas Que pueden elegir los estudiantes Antes eran primero ninguna Luego tres, actuación, dirección y dramaturgia Y ahora son cinco Dirección, dramaturgia, actuación Dos nuevas, Teatrología y Diseño y Producción.
3: ¿A partir de qué semestre tendrían oportunidad de elegir estas áreas?
1: Bueno, tenemos un primer año, dos uh -huh. semestres, de materias que os, ostentan el nombre de Fundamentos. O sea, es donde se dan las bases. Y se dan las bases de las cinco salidas. Tenemos fundamentos de actuación, de dirección, de dramaturgia, de diseño y producción, de teatrología. Eso todo un año. Ahí sí es muy importante para que pasen al tercer semestre que los alumnos aprueben todas las materias. Además de un tronco vertical de historias del teatro, que van desde teatro griego hasta teatro contemporáneo, además haciendo énfasis en teatro mexicano y teatro latinoamericano. Sí, que nadie sabía que existía. Bien, después de ese año, eligen dos, dos áreas de conocimiento. Y las cursan todo el tercer y cuarto semestres. Para el quinto semestre ya tener definida cuál va a ser el área y una vez definida el área desgraciadamente no hay reversa ya uh -huh. tienen uh -huh. que seguir con esa área uh -huh. y luego hay dos materias de nueva creación que son los ticas taller integral de creación uh -huh. artística uh -huh. y el laboratorio uh -huh. en el taller integral de creación artística confluyen todos los estudiantes de todas las áreas. Uh -huh. Y hay un maestro, pero que en realidad no está impartiendo clases, sino que es un guía, un asesor. Ahí se empieza a elaborar un proyecto que tiene que madurar en el laboratorio de artes escénicas, donde también confluyen todos. ...los estudiantes...
3: ...es digamos una oportunidad de integrar... ...estas de, distintas es que áreas... ...es se
1: integran las distintas áreas... sí uh -huh. ...los que optaron por escenografía... ...tendrán que llevar a cabo... ...la escenografía... ...los de teatrología... ...pueden convertirse... ...en un concepto relativamente nuevo... ...pero no es tan nuevo... ...que es dramaturg ...que es el asesor literario... ...y escénico... ...del director... Sí los dramaturgos obviamente su obra o si escogen otro tipo de obra ver realmente cómo funciona el director, los actores, escenógrafos, etcétera. porque además creo que esto es muy importante el teatro es trabajo de equipo.
2: ¿A qué se dedican a qué se dedican los egresados de esta carrera?
1: Pues mire, tienen muchas salidas. Hay algo muy importante y que es necesario que lo sepa el auditorio. Que van a decir voy a estudiar actuación y de ahí brinco a Televisa o a Canal 13. No, tanto Televisa como Canal 13 tienen sus propias escuelas. Se pueden dedicar a la actuación o lo que hacen mucho es generar grupos teatrales, ¿sí? Grupos experimentales con los estudiantes que se presentan en distintos teatros, en casas de la cultura, en provincia, etcétera, ¿sí? Ahora, una salida muy importante es la docencia. Tenemos clases de didáctica del teatro. Y es curioso yo que he sido muchas veces sinodal de exámenes profesionales que presentan su trayectoria como maestros y casi siempre dicen ay yo no quería dar clases pero fue lo que encontré y una vez que empiezan a dar clases se enamoran de la docencia ahora sí. ya afortunadamente desde nivel secundaria a veces ...en primaria... ...se exige una materia... ...artística... ...música, ajá, no, pintura... Claro. ...teatro... ...desgraciadamente... ...dan dos horas a la semana... ...que no sirven... Ajá, ajá. ...absolutamente de nada... ...pero en el caso de teatro... ...por lo que he visto en estos... ...informes... ...los muchachos... ...y el maestro... ...dedican más horas... ...sacrifican claro. sus sábados... ...sus domingos... ...y se involucran realmente... ...en estas clases... ...¿para qué sirven? ...en nivel secundaria... ...y preparatoria... ...son muy importantes... ...primero porque... ...piden trabajo en equipo... ...y hay que aprender... ...a trabajar... ...en equipo... ...no sentirse estrellita marinera... ...sino saber que somos parte de un equipo después tener disciplina la disciplina es importantísima y a los estudiantes de nivel medio y nivel medio superior los ayuda a aprender a moverse a aprender a respirar que nadie sabe en principio cómo se debe respirar y una buena respiración nos da una buena adicción y una relajación a presentarse en público lo cual le sirve para todas las demás claro, asignaturas
2: claro 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 incluso también sostener un discurso saber hablar en público y yo creo que es una herramienta didáctica muy importante el teatro, no solamente para escenificar obras. No. Les, les ayuda a los chicos para tener esta, una formación. ...integral, como... como... Desayor,
1: ...desarrollar su personalidad... ...desarrollar ¿sí? su
2: personalidad, ...y esa y su sensibilidad personalidad. hacia sí. hacia el arte... Claro. Hacia ...la creación... Sí, ...sí, sí, sí, es muy, muy importante... Sí. ...tenerlo en estas en este nivel básico... Y en, y, ...y en todos los niveles... ...en todos los, en niveles, todos los niveles... ...pero nada. en
1: el nivel básico es muy importante... ...¿sí? Quita inhibiciones... ...¿sí? Ayuda a los muchachos muchas veces emotivamente también, claro, sí. Darles claro, una salida. Darles una salida a, a todas las inquietudes de la adolescencia que son muchísimas.
2: Sí, exactamente. Sí, es maravilloso, maravilloso el teatro. Por eso yo creo que es una de las carreras con mayor demanda. Sí. <ríe> y necesaria en este país. Claro. Muy muy importante.
3: Maestra Wagner, ¿nos podría comentar un poquito más acerca de, digamos, las otras salidas eh, laborales para que no exista esa confusión acerca de que solo es
1: actuación? No, y no solo es actuación. Además, el nivel de actuación tiene una carga teórica muy importante. Si quieren ser única y exclusivamente actores, tienen el CUT. ...tiene la Escuela de Arte Teatral de Limba... ...¿sí?... ...y toda una serie de centros educativos... ...que se dedican nada más a la actuación... ...bien está el director... ...el director teatral que es el cerebro... ...de toda la organización... ...que no quiere decir que sea un tirano... ...si sí hay directores, tiranos pero nosotros no queremos directores tiranos. Tenemos a los dramaturgos, que como hemos visto, el colegio ha sido muy importante en la generación de dramaturgos, no, sea, no solo los que mencioné al principio, sino en la actualidad. Muchos egresados han triunfado como dramaturgos, escenógrafos, Vestuaristas, iluminadores y algo que es muy importante donde encuentran trabajo son promotores culturales.
2: ¿Y se requiere algún perfil especial para sí. ingresar?
1: Sí, sí, se requiere.
2: ¿Quiénes son los que entran a no, esa
1: carrera? Bueno, entra cualquiera que haya pasado el examen general o que provenga de. CCH o de preparatoria Porque es el pase Automático como para Cualquier otra carrera En el CUT no, en el CUT tienen que hacer Examen de admisión Aquí no, pero tiene Que ser gente con Sensibilidad artística Gente a la que le guste Estudiar y leer Porque si sí se estudia Y se tiene que leer Muchísimo ¿sí? Uh -huh. ...gente con una gran disciplina... ...yo me acuerdo que mi padre decía... ...después lo repite José Luis Ibáñez... ...y ahora nuestra maestra Yona Weisberg... ...el no asistir... ...a un ensayo, no se diga una función... ...el único pretexto es que estás muerto... <risa> ...así... Esa
3: ...así... disciplina sí. queda ...así muy de fuertes...
1: ...una sí, gran sí. disciplina... Y un gran respeto vale. por lo que hacen los demás. Si no, el trabajo de equipo no se logra.
2: Así es, maestra. Y también escribir. Porque
1: además, bueno, ¿quién va a escribir los guiones? Si y no, no solo la los guiones. La dramaturgia, pero además sí. tienen que hacer trabajos escritos. Por eso tenemos las clases de teatrología, de análisis de textos, ¿sí? Porque tienen que saber leer y escribir y yo he notado mucho que sabe que no saben leer bueno sí juntan las letras pero no <ríe> captan los sentidos y eso es importantísimo
2: Así y, es. y y bueno pues también hacen trabajo de investigación
1: maestra. sí y ese es sumamente importante los egresados de teatrología se deben abocar a la investigación teatral A la crítica teatral También a ser dramaturg, sí, Y tienen un campo Abierto Tenemos el centro de investigación Teatral Rodolfo Uzigli, CITRU Donde tienen la oportunidad Y hay muchos egresados ahí De conseguir trabajo Y dedicarse a la Investigación
3: esta investigación la podrían continuar en posgrado Ah claro, ministra?
1: desgraciadamente nosotros todavía no Y quiero subrayar, todavía no porque ya estamos a punto de No tenemos maestría en literatura dramática y teatro Claro que está la maestría en historia del arte La maestría en literatura española, etcétera donde muchos estudiantes llevan a cabo la maestría. Yo tuve la suerte de poder fui el de las últimas que hicieron la maestría y después esta se cerró por falta de alumnos, pero ahora hay muchísimos que les interesa hacer maestría. En la Veracruzana tienen maestría. Ahora también en el IMBA hay maestría.
2: ¿Hay, ¿Hay una actividad de acercamiento que nos sugiera para aquellos estudiantes que estén interesados en estudiar?
1: Sí, mire, nosotros tenemos los, uh, los TICAS y los laboratorios que se presentan una vez terminado el semestre al público en general. Entonces, los interesados pueden acudir ya sea en primavera o en invierno, que se hacen estas funciones teatrales y entonces ver qué es lo que se genera en el colegio.
3: ¿Dónde podrían obtener esta información? ¿En la página de la, la facultad? En la
1: página del, de la facultad Muy y bien. la página del colegio. Y en la página del colegio están todas las materias que se pueden cursar.
2: También las áreas, ¿cuáles serían específicamente las áreas que se estudian?
1: Las por las que puede uno optar, ¿sí? Que es a partir del segundo año y luego a partir del tercero ya definitivo Son dirección, dramaturgia, actuación, teatrología y diseño y producción
2: Maestra, pues ahora sí que la información no termina acerca de esta carrera pero el, el programa pues sí nuestro tiempo se <risa> <ahí risa> <más Sí>, termina <risa> el tiempo pasa el tiempo pasa y rapidísimo sí. rapidísimo rapidísimo <risa> y bueno pues no nos queda más que agradecerle esta aportación que usted acaba de tener para brújula en mano importantísima de esta de esta carrera y de su historia que es muy grande muy, una trayectoria una muy amplia. Tra una trayectoria muy amplia y que, bueno, pues además nos deja con muy, muy emocionados de, de, de tener esta carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, para maestra. mí fue un gusto el poder estar aquí.
2: Al contrario, maestra, es el gusto para nosotros. Y bueno, repetimos nuevamente la página en la que usted puede tener más información sobre esta... Carrera Es la página de la Facultad de Filosofía y Letras sí. Que es y www.filosofiayletras.unam.mx Ahí puede tener más información sobre este plan de estudios y sobre esta
1: carrera Ingresando a la página del colegio
2: Ingresando a la página del colegio, ya estando en la Facultad de Filosofía y Letras Ahí vamos a tener más información ¿Algún teléfono, maestra? Que se puedan... Eh, Ay. Ahora bueno, sí, sí, pero no página, lo sé de memoria. En la página están. <ríe> en la página sí, sí, están para usted, informes. También. Perfecto. Sí. Muy bien, pues nosotros agradecemos mucho la presencia de la maestra Aime Wagner Mesa por haber compartido con nosotros toda su eh, información y sus atiencias sobre este tema. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con este brújulo en mano, le recordamos que estamos regalando dos tomos de la enciclopedia Cosmos, eh, son sí. dos tomos que tienen dos temas. De ciencias biológicas y, y de también física de también. De física, así es que llámenos 5536-8989. 5536-4339. Tenemos... Así como lo hizo Daniel Gómez Lesama, Daniel, desde la semana pasada tenemos tu tomo que te dejamos aquí en Radio Universidad Nacional, así es que ven por él, y bueno pues también saludamos en nuestro Facebook a Emma Centeno a Consuelo Méndez, a Livia Gómez y a Delfino Méndez quienes nos están siguiendo a través de la de nuestra, nuestro Facebook en Brújula en Mano, también está, nos estamos viendo en este, en este momento, así es que si usted quiere seguirnos por redes sociales y también hacernos algún comentario bueno pues búsquenos como Brújula en Mano en Facebook. También búsquenos en Twitter como Brújula en Mano. Arroba Brújula en Mano. Exactamente. Y nos puede escribir a nuestro correo electrónico brújula en Mano hotmail.com. Bueno, pues llámenos 5536-8989. 89. Nosotros seguimos en este Brújula en Mano del 13 de mayo.
0: Servicio social. Tres materias más y acabo la carrera ¿En serio? ¡Genial! Oye,
2: pero... ¿Ya hiciste tu servicio social? Recuerda que es un requisito indispensable si te quieres titular
0: ¿Qué? ¿Servicio social? No ¿Sabes cómo le tengo que hacer? Acuérdate que soy estudiante de sistema a distancia.
2: Pues es muy sencillo. Primero debes tener el 70% de créditos. ¡Listo! ¡Ya los tengo! Después, debes checar los programas para prestar el servicio social que deberán estar aprobados por tu facultad y debidamente registrados en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa con su correspondiente clave. En algunas carreras tienen programas específicos para los estudiantes a distancia como tú.
0: Suena fácil, ¿eh?
2: Y lo es, tú tranquilo y ellos nerviosos, porque además, bueno, pues si tú ya estudiaste el. Y bueno, pues estamos nuevamente de regreso aquí en este brújulo en mano. Qué bueno que nos sigue acompañando por este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues seguimos con nuestro siguiente tema, Mercedes. Así
3: es, Marina. El siguiente tema es sobre el servicio social para estudiantes del Suárez Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia Y para ello nos acompaña el día de hoy la licenciada Griselda Monsalvo Ella es jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios de la DEGOAE. Bienvenida licenciada Hola, al programa Y también nos acompaña el licenciado Saldívar López Él es colaborador del Departamento de Programas Multidisciplinarios de la DEGOAE. Bienvenido licenciada Gracias, buen día y bueno,
2: pues eh, tenemos este tema que eh, no, a nosotros nos generó una pregunta eh, Dice aquí que es el servicio social para jóvenes que están estudiando en el sistema de universidad abierta y educación a distancia ¿Y también su servicio social es a distancia o cómo es ese servicio social? ¿Dónde se podría <risa> realizar? ¿Qué características tiene?
4: fíjense que la pregunta es exactamente esa, esa. Hay que perfilar cada tipo de estudiante. O sea, el estudiante de, de sistema abierto y de universidad a distancia tiene características diferentes. ¿no? Todos se corresponden y deben de cumplir su reglamento de cada de cada eh, licenciatura en la que estén inscritos. Y en este marco general eh, es la, la oferta de poderlo hacer o generarles un proyecto a modo, porque tenemos perfiles diferentes. Hay perfiles de alumnos jóvenes y hay alumnos que no son tan jóvenes, que ya tienen, comparten la responsabilidad familiar y laboral. Entonces, este en eso intentamos y tenemos el reto en la Edeboae con las unidades responsables de servicio social, generar políticas y acuerdos acorde a cada caso. Y en ese sentido, ahí tenemos en el Departamento de Programas Multidisciplinarios fomentar estas facilidades a través de, con el apoyo del licenciado Sergio Salidas, que, que tiene esta responsabilidad de valorar cada caso en particular y ofertarles eh, pues alguna propuesta. En cuanto a la segunda pregunta, si sí, hay algunos proyectos y ese es lo idóneo, sería que todos los proyectos se generan a distancia como fue su proceso curricular, ¿no? Y eso es en lo que estamos en la búsqueda. Algunos otros son capacitaciones en plataformas, ¿no? Y ya les comentaremos más adelante en los acuerdos que tenemos ya con algunas instancias, en donde la plataforma es en línea y la convivencia es muy portable, ¿no? Pero algunos sí requieren el acceso presencial.
3: Y, por ejemplo, ¿dónde se podría realizar este servicio social?
4: Eh, actualmente en la, en la dirección de servicio social tenemos eh, cinco programas de servicio social que más o menos manejan en las propuestas a distancia. Se valora cada caso en particular y se elabora un plan de trabajo. Hay que estar muy de la mano con la unidad responsable, con el responsable, para que los programas eh, finalmente de la universidad eh, sean los que mayor puedan proporcionar este plan de trabajo y un seguimiento también a distancia, con productos en una parte de investigación, en una parte de infografías, en una parte de productos que correspondan a un pedacito del proceso que atiende el programa a resolver. ¿No? Todos los proyectos de, tienen son sociales, pretenden resolver un problema y todos tienen una metodología y una fase de investigación. Entonces ahí se ejerce la parte de investigación que como universitarios en todas las carreras se transversaliza, podamos apoyar con productos a distancia. A otros, como por ejemplo el de la UNAM, eh, tenemos un acuerdo con, con el CONAPRED, la UNAM eh, y la igualdad para acciones este, de acción positiva, ahí la plataforma es en línea. Con, conéctate con APRED, es una plataforma a distancia y proporciona la eh, capacitación totalmente a distancia y ya eh, los alumnos generan los proyectos in situ en cada caso eh, de sistema bachillerato para producir proyectos innovadores con medidas de igualdad en cada caso. no Ese lo estamos iniciando, pero hay otros proyectos como el de fomento a la lectura y otro tipo de de, de programas en realidad este les daremos ahorita más adelante un poquito la lista para que los los ubiquen, pero tenemos sí quisiéramos comentar que tenemos el reto de que los programas universitarios que son los que tienen mayor porcentaje de de cobertura de programas universitarios nos apoyen para que al menos eh, adopten eh, un, un prestador de servicio social de esta modalidad. Porque les decía, cada caso es particular y finalmente quien estudie esta universidad a distancia debemos de ofertarle y hacer esa flexibilidad para proponer este tipo de proyectos y de desarrollos en sus capacidades y habilidades también de supervisión y de evaluación de los propios procesos.
2: ¿Y cuáles serían las áreas eh, que tiene la DEGOAE o las opciones también eh, para estos alumnos que están en el sistema SUAET?
5: <coughs> bueno, este, lo, aquí habría que ver que son como tres instancias las que tienen como los alumnos para informarse sobre los programas de servicio social. Una, que son las unidades responsables de cada escuela y facultad están en el CIS web en el sistema informático automatizado de servicio social y nosotros como dirección nosotros como dirección en el departamento de programas bursiminares tenemos una estrategia de atención que es vía correo o vía telefónica que se les da la asesoría a estos alumnos cuando no encuentran un programa un poco más acorde a sus necesidades. Digamos. O sea, que
2: también lo pueden hacer presencial si así lo desean. Así es, así es y ah, te okay. digo,
5: habría que tener esta, este panorama. Este, algunos de los alumnos que eligen estudiar el sistema abierto a distancia lo hacen porque ya trabajan o porque tienen compromiso familiar o laboral. Pero habrá algunos otros que tienen otras circunstancias, pero que les va a permitir también el estudio. A estos alumnos que pueden estudiar solamente, pues pueden hacerlo de lunes a viernes, como el común de los estudiantes del sistema escolarizado. Pero la, eh, la estrategia va más diseñada hacia estos alumnos que estudian, trabajan, y que tienen a la mejor ya son padres o madres de familia. ¿no? Entonces, uh -huh. este, buscando esta posibilidad una vez que se agotan las primeras dos instancias que en el CIAS no encuentran alguno, que sus responsables de escuelas, facultades, no hay alguno que conozcan, que ya hayan trabajado entonces nosotros intervenimos ahí ofertando algunos de estos programas que ya mencionaba la licenciada que por lo menos tenemos cinco que nos han permitido atender esta demanda y que pensamos que eh, pues la siguiente convocatoria que se aperture podría ser que ya por lo menos sector UNAM, que son de más de 5.600 programas que se inscriben al año, ellos ocupan el 60%, puedan absorber con una plaza, una vacante para un alumno del sistema abierto a distancia. Yo creo que con eso este, se cubría la demanda. Estamos hablando de alrededor de 37.000 alumnos del sistema abierto a distancia. Eh, consideramos que el 25% de estos alumnos son los que pudieran ya estar cubriendo los requisitos para este, hacer servicio social. Entonces hablamos de alrededor de 9.200 alumnos que ya tienen esta condición para ser serviciales, 70% de créditos cubiertos. Hacia ellos es como focalizada la, la atención, pero decimos eh, la unidad responsable en primera instancia y después la búsqueda en CIAS web y después ya nosotros, ¿no? Que sería una otra alternativa que tendrían para conocer algunos de estos programas.
3: Entonces, ¿la población de su ayuda en posibilidad de realizar el servicio social sería aquella que cubra el 70% de los créditos? ¿Algún otro requisito adicional? Eh, periodo escolar?
5: No, este, que tengan este, el 70% de créditos cubiertos, ah, eso ya se da este, como un alumno que puede este, ya realizar su servicio social. Y pues recordemos que hay un reglamento general y hay un reglamento interno. que escuela facultad tiene algunos criterios. Por ejemplo, este en la facultad de ingeniería, un alumno que ya cursó el 30% de créditos, ya puede servir social en su propia escuela facultad, apoyando actividades que se desarrollan ahí. Pero eso habría que buscar como que esta parte. Pero en general ah, eso son para los del sistema escolarizado, que pueden estar de manera presencial ahí. ¿no?
2: Claro. Licenciada, usted hablaba de una lista, ¿tienen una lista? Sí, tenemos una ya lista de... ya de en
4: la dirección, hay uh -huh. 10 programas a cargo de la dirección, de esos el 50% están dirigidos a programas de servicio social con Sistema Soyet, que aceptamos alumnos, que después de lo que comentábamos, uno es la UNAM en apoyo, ese es de gestión local, es la UNAM en apoyo al fortalecimiento institucional y construcción de nuevas alcaldías, ahí teníamos el ejemplo de una chica de derecho que trabajó toda la parte investigativa del marco normativo, y luego proporcionó las fichas de capacitación con talleres para los nuevos alumnos que de diferentes carreras ejercieran, eh, cómo se llama, ya en cito, eh, con un marco normativo aplicable. La, la ley de las alcaldías es nueva para este 2019, está aplicando para las 16 alcaldías y ella ya investigó y se investigó se este, se este, se este, para que se capacitara todo el grupo multidisciplinar donde están ingenieros, arquitectos, pedagogos, comunicólogos que no tenían el conocimiento, ni siquiera el radio de búsqueda que había que seguir también la página del Congreso de la Ciudad de México por ejemplo ese es uno y es de gestión local el siguiente es este el de la UNAMI con APRED que les decía es por la igualdad y la no violencia y la sana convivencia en la comunidad universitaria ese tenemos un acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación eh, es de derechos humanos eh, pero los temas de derechos humanos son transversales a todas las carreras a todos a todos universitarios a todos ciudadanos tan importantes para ejercer programas de igualdad ahí Conéctate con APRED tiene esa plataforma, se capacitan y generan proyectos ya prácticos en torno no al marco normativo, sino a la apl aplicabilidad en los centros de bachillerato de la UNAD en ese caso, y estamos buscando que a distancia, si nos habla un chico de Oaxaca, de Guerrero y esto aplique en un centro local de bachillerato estas propuestas no uh -huh. conforme el piloto que vamos a hacer en cinco centros de bachillerato después del segundo semestre de agosto a diciembre, ahorita estamos casi en el periodo de reclutamiento, selección a distancia uh -huh. también uh -huh. este de los estudiantes donde eh, esperamos integrar muchos brigadistas eh, con este tema eh, el otro es el de Fomento a la lectura, ese es un programa que tiene eh, habilidades también que puede adoptar eh, programas a distancia. Y también el de la UNAM Diseña el Cambio, que es de voluntariado. Ellos están a cargo de otras jefaturas de departamento ahí en la dirección, de la licenciada Celeste, de la doctora María Gilardi. Otro de ese es, eh, que está a cargo de la licenciada Carmen Castro es Impulso al Desarrollo de Empresas Sociales, que trata proyectos de economía solidaria. Todos son multidisciplinarios, es decir, no están cerrados a unidisciplinarmente a una carrera o solo a economía o a contaduría. son multidisciplinarios y se genera toda una plataforma y una estrategia a distancia de cada caso en particular. ¿no? ya sea sesiones de videollamada correo electrónico y en la construcción del proyecto, por estos estos nada más abren dos veces al año son por convocatoria, para seguir un orden cronológico de esa propia metodología el otro es de, la, de soberanía mi, alimentaria, es de la Milpa Sustentable Comunidad UNAM donde estamos trabajando estrategias en los centros de bachillerato para fortalecer los viveros y también conocer esta Milpa Sustentable como un proceso antropológico e histórico en los jóvenes que producen Procedan a cuestiones de no solo eh, en, en su centro de bachillerato, sino en su propia comunidad. Y el otro eh, es el de eh, arte para todos, ¿no? que también ah, es, es, ese es un proceso de arte, donde pues todas las carreras como las que acaban de mencionar hace un uh -huh. poquito, la de eh, este teatro y todas esas, tienen la habilidad también de ejercer proyectos en sus lugares a distancia, asesorados con una metodología por la doctora Gilardi, en un inicio y en un final, ¿no? Estos son como la oferta Ahí nada más me gustaría también comentar un, un, eh, una propuesta En este diagnóstico que hicimos con el licenciado Sergio Vemos que las, uni, la oferta en la universidad este, De las carreras a distancia está creciendo Este último uh -huh. año vimos que ha crecido más del 50% De estos eh, alumnos que mencionaba eh, eh, el nueve, nueve mil más o menos eh, alumnos están en potencial en cada ciclo escolar para realizar servicio social, ¿no? Tenemos 31.930 que están en, en proceso de realizar eh, servicio social, de esos habíamos considerado que el 25% cumpliría con el 70% y entonces tenemos 9.298 que están en potencial en cada ciclo escolar, que son los que pretendemos empujar para que la universidad apropie a los alumnos con este eh, proceso metodológico a distancia o acuerdo a las necesidades de caso en particular. Por eso es importante siempre sí la comunicación, al menos telefónica o en correo electrónico por parte de nuestro departamento o de las unidades responsables para conocer las características del alumno. Y,
3: licenciada Monsalvo, en realidad, eh, tienen una gran diversidad de, de estudiantes que realizan el servicio social, ¿no? digamos, y programas también muy diversos, muy flexibles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran llevar este seguimiento de, de los estudiantes? Porque pueden ser estudiantes que están pues, en, en provincia, realizando uh -huh. su servicio allí mismo. ¿Cómo, ¿Cómo establecen esta comunicación con ellos?
4: Estamos estableciendo los retos de supervisión en generar exactamente que, los, que el alumno, de acuerdo a su perfil de cada carrera cubra exactamente solo la parte que le toca de todo el problema que pretende atender el programa de servicio social, por ejemplo les comentaba el ejemplo de, de, las, de las prácticas de derecho en el proceso de las alcaldías ahí solo vieron el marco normativo y lo promovieron un proceso de capacitación que permitía infografías y, y, y este cómo se llama y contenidos ¿no? y el proceso eh, requirió únicamente una comunicación Telefónica, correo electrónico Y la supervisión fue de manera Semanal, con un cronograma Un cronograma a seis meses ¿No? Uh -huh. Donde estaban No solamente los contenidos Las fuentes Y las infografías, sino también El proceso de capacitación eh, eh, a distancia o presencial de cualquiera de sus otros 18 alumnos, compañeros 18 alumnos, en cualquier momento vía WhatsApp o vía correo electrónico de algún problema en el marco normativo que se les presentaba. Ya saben que la abogada tendría que atender o tendría que investigar para poder resolver, ¿no? Ese es, un, ese es un proceso. Y eh, en este proceso de, de los seis meses, a todos se les tiene que dar esa supervisión en la elaboración de un plan de trabajo a cada caso particular. Y en ese proceso de plan de trabajo, nuestra supervisión consiste en no dejar la comunicación, ¿no? Exacto. Tanto con la unidad responsable como el propio alumno en los procesos de continuidad.
2: y este Es muy interesante también que, bueno, esta posibilidad de hacer servicio social, también incluye a estos otros alumnos que no están aquí en la ciudad, sino en otras unidades multidisciplinares que tiene la universidad, como Morelia, como León, como Yucatán. Así es que incluso también ellos se pueden incorporar a este tipo de servicio social, si es que así lo lo requirieran o si es que así lo, lo quisieran, ¿no? si quisieran hacer este, este tipo de servicio social
4: Sí, ahí licenciada Marina Sergio Por ejemplo, tenía los datos, ¿cuántas?
5: Sí, son 36 de las que tenemos en la universidad este uh -huh. En todo el país este uh -huh. Casi en todos los municipios del país Tenemos algún alumno estudiando a distancia claro. Y nos ha tocado la experiencia De alumnos que están en el extranjero eh, ah, Hay una alumna en, en Alemania Que ya concluyó Y aquí ese es el reto De cómo ofertarle un programa de servicio social Para ella ya que está estudiando o trabajando en, en Alemania, ¿no? Entonces, este, pues es una forma de ver que la, la problemática, este... Pues bueno, eh, es el reto para la atención. Uh -huh. Este, Lo que sugeríamos era que la propia embajada pudiera registrar un programa de servicio social en la cual ella pudiera este, tener la posibilidad de hacer su servicio social. Uh -huh. Pero eh, en estos programas que le estamos ofertando, que son los cinco que decía la licenciada, pues puede hacer a distancia porque su plataforma de capacitación de información todo uh -huh. es en línea. Entonces no hace falta uh -huh. que venga el alumno. Solamente tener los datos precisos, de tener la información este que tiene su escuela, facultad donde esté escrita para corroborar que está haciendo servicio y a través de la entrega de productos semanales, bimestrales, como sea el seguimiento, este podamos estar, este, confiados en que está realizando su servicio social, ¿no? Claro.
2: Esta alumna de Alemania es universitaria, es de la UNAM, sí, eh, que está sí, estudiando ella, ella
5: estuvo, bueno, ella, ella es alumna de la FESA Catlán entonces este en este diagnóstico pues nos encontramos esto ¿no? así como alumnos de Sonora que este que aquí también es este otro dato, ¿no? por ejemplo el 90% de los programas de servicio social que tenemos son para realizarlos de manera presencial y aquí en la Ciudad de México en la zona este, metropolitana entonces este decir que el reto del alumno del sistema a distancia es tener que venir a la Ciudad de México pagarse el hospedaje el mantenimiento <risa> para poder hacer servicial y nos ha tocado muchos casos que hay, que hay alumnos que tienen el 100% de créditos cubiertos pero que no cuentan es, no cuentan con una opción de servicial con estas condiciones o características que a veces deciden a lo mejor ya no darle seguimiento ni titularse entonces uh -huh. este decíamos que habría que buscarles una alternativa a través de esta revisión de este diagnóstico de los lineamientos en nuevo reglamento de servicial que se pudieran incluir ya para que eh, tanto escuelas y facultades que ofertan carreras en sistema de abierto a distancia pues puedan ver de qué forma se pueda atender a esta población estudiantil si bien hay que buscar que sea flexible la, el programa en el cual puedan participar pero que también este, en las cuestiones de trámites administrativos, ¿no? hay algunos este, escuelas y facultades que te solicitan que tú vengas de manera presencial a entregar tu carta de aceptación, y muchas veces pues, este, el venir de Sonora para acá y el transporte, el tiempo y el dejar tus otras actividades que tienes. ¿no? Este, entonces, este, pues yo creo que a través de esta pequeña investigación que ya se realizó y que se ha venido trabajando, sí este, tendría que ya verse impactado en el reglamento de servicio social para considerar, porque va creciendo la demanda de carreras sí, y de alumnos que 50, pretenden estudiar 50, en estos sistemas, ¿no? Entonces, es muy bueno el reto y la oportunidad, ¿no? Uh -huh, <risa> para. Claro.
2: Sí, el reto para la Dirección General de Orientación. <risa> <Así es>. sí, <risa> sí, llevar el seguimiento. Se, se genera una, una <risa> propuesta sí, y
5: ya las, sí. las 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 instancias tendrán que este, revisar, ¿no? Hasta dónde se puede hacer. Yo creo que es un buen momento para... Hay una buena coyuntura y una buena este, propuesta para que uh -huh. se dé, ¿no?
4: Sí, hay esa disposición. Yo creo que también está en que nos eh, tomemos más amable la manera de comunicarnos, la las, las herramientas de la tecnología de información y comunicación, el WhatsApp, el... Facebook, estas estas herramientas que nos permiten eh, eh, Skype, a veces podemos tener una sesión de Skype y ser claro. una conferencia y estar el alumno ahí solo su celular, un celular y el alumno tomando una capacitación entonces creo que eso son nuestra gran eso con la disposición de nuestro eh, eh, director, para con las unidades responsables para fomentar en el reglamento y la el otro aliado que son el uso de las tecnologías y la disposición de cada programa universitario para adoptar al menos un alumno a so, creo que ahí tenemos la respuesta para dar eh, muy buena marcha al reto. Mm,
2: claro que sí. ¿Y, y cuál es el sector que más se compromete a aceptar estos alumnos?
4: Pues precisamente el sector de la universidad. Tenemos el 60% más o menos en, en, en cuestiones de la, de la universidad y, y recientemente pues vamos a empujar también con con los proyectos eh, locales no, en, en municipios no. por ejemplo este diversificarlo por ejemplo este proyecto que es universitario de la sana convivencia y la no violencia y la no discriminación si bien empezamos con cinco proyectos de bachillerato pues por qué no hacerlos en Tlaxcala o en Guerrero en otros centros de bachillerato si ya la misma capacitación y el mismo perfil de población está teniendo estos problemas no. entonces este de, 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 de fomentar estas medidas que les llamamos de acción positiva o de acciones de igualdad en proyectos específicos hay por ejemplo les, me gustaría comentarles uno que está en prepa 9. Es muy sencillo. Están en el en el en un canastito en en el baño de las mujeres, lo que te sobra, dónalo, lo que te hace falta, tómalo, ¿no? Este, y con eso somos todas más mujeres y más, y más, y más eh, eh, ciudadanas ayudándonos, ¿no? Y entonces están eh, a veces este, objetos personales eh, que uno como mujer necesita y están ahí, eh, 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 ¿cómo se llama? Que uno puede tomar y colocar. Y esa acción fue muy positiva y todo el mundo respeta, a nadie se las roba, no pasa absolutamente <risa> claro. nada. Y mm -hmm. viene de, de este proceso de yo con otra compañera, me ayudo, me apoyo y aparte de todo estoy ahí tomando también. También cuando me hace falta, ¿verdad? <risa> Muy bien, para colaborar. <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> Entre todos. Pues se nos acaba el tiempo, pero no el tema. Así es que, bueno, pues para todos los interesados, eh, ¿dónde pueden in eh, tener más información? Correos electrónicos, si sí, este Sí, tenemos este, un
5: correo, es ese social, guión bajo, suayet, arroba, unam.mx. Uh -huh. Y el teléfono es 5622-0454 y ya nosotros este pues vamos a orientarles no que hay muchas veces que los estudiantes no conocen a su responsable de escuela y facultad y ya les damos los datos, sus correos, teléfonos para que sea la primera instancia lo que ellos les den como información y si no, bueno, pueden retornar con nosotros y les ampliamos esta información
2: muchas Muy gracias. bien, pues ahí están los datos vamos a subirlo también en esta página queremos una mano santa para que nos digan quién se lleva uh, los dos regalos que estamos obsequiando aquí hay uno y a ver sí. otra otra uh -huh. mano santa por ahí por favor muchas gracias y ok muy bien tenemos a Lidia Gómez y consuelo <risa> Méndez las claro. que se llevan esta, estos dos <risa> est estos dos ejemplares de la enciclopedia como Nosotros ya nos vamos esto fue brújula en mano, agradecemos a la licenciada Griselda Mozarbo por haber estado con nosotros, al licenciado Sergio Saldívar también por darnos esta información. La semana que entra tenemos dos temas más. Así es la licenciatura
3: en bibliotecología y estudios de la información y administración de archivos y gestión documental. También se va a hablar acerca de becas para el bienestar Benito
2: Juárez en la educación media superior. Ahí los tiene dos temas, una licenciada y también becas así es que no se vaya no se vaya de este radio universidad nacional y también lo esperamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana en lunes para otro Brújula en mano. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción de la Radiodifusora y Redes Sociales, Miguel González, Francisco Orozco, Mónica Prado, Miguel Belmont, y en la realización y producción general, Saúl Rodríguez Montante. En la conducción estuvimos Mercedes Sanoto y Marina Estrella. Nosotros nos despedimos de este Brújula en mano. Acompáñanos, síganos acompañando en Radio Universidad Nacional.